0: und herzlich willkommen äh, zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mal wieder mit am Start seid hier zu meinem Podcast. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die Formel 1 fängt wieder an, es geht wieder los. Morgen geht's los mit den ersten Tests von Bahrain. Und ja, über all das wollen wir natürlich heute ein bisschen sprechen. Wir haben noch ein paar Autopräsentationen aus der vergangenen Woche die wir noch bewerten müssen. Und dann kommen wir auch zu meinem, also dann haben wir auch natürlich ein bisschen das Ergebnis von meinem, ja, schönsten Auto, was ich am schönsten finde, mit. Ähm, genau, das haben wir auf jeden Fall. Wir wollen noch ein bisschen über Red Bull sprechen, weil da auch noch immer einiges los ist, rund um Christian Horner, aber auch um die äh, Präsentation und das neue Auto. Und vielleicht können wir am Ende dann auch noch schon mal einen kleinen Blick auf die Tests äh, wagen, was uns so vielleicht erwartet, was ich erwarte. Und ja, was da so alles passieren wird. Genau, ich freue mich, wie gesagt, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir starten direkt und fangen ja direkt an mit der ähm, Autopräsentation. Und zwar geht es weiter mit Ferrari. Die haben ihr Auto letzte Woche präsentiert. Ähm, und zwar auch tatsächlich, ich glaube sogar dienstags. Ja, genau, sogar dienstags. Äh, das äh, war tatsächlich, äh, ist eigentlich ganz lustig gewesen, weil ich in meiner Podcast-Folge sogar noch über Ferrari gesprochen habe, wie wohl das Auto sein wird. Weil ich habe ja gesagt, dass vielleicht so ein bisschen Geld mit drin sein könnte. Ähm, ja, und am Ende war es das sogar. Ja? Denn die neue Lackierung äh, hat, wie gesagt, natürlich viel Rot, wie man das von Ferrari kennt. Allerdings muss man dazu sagen, wirklich viel Rot. Also der Schwarzanteil ist relativ gering. Und dann halt auch das Upgrade, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit diesen gelben Streifen, die da so ein bisschen drauf sind oder so gelbe Linien. Ähm, ich muss sagen, dass ich das echt schön finde, weil ich finde, dass das super gut zum Logo passt, weil das Logo ist ja gelb, ne? kennt man ja. Und irgendwie war sonst das Logo halt immer so drauf auf dem Ferrari Rot, was nicht schlecht aussah. Aber ich finde das richtig cool, dass man das jetzt nochmal so aufgenommen hat, sage ich mal, in die Lackierung. Und deswegen muss ich sagen, ähm, gehört es tatsächlich ah, vielleicht sogar zu meinem Lieblingslackierungen. Also ich habe ähm, der Lackierung tatsächlich eine 10 von 10 gegeben, weil wie gesagt, wenig schwarz, viel rot und dann natürlich mit diesem gelben Future, sage ich mal, ähm, fand ich das sehr schön. Äh, ich habe viele Meinungen gelesen, die, die auch ähm, begeistert waren von der äh, Ferrari-Lackierung. Ich habe aber auch ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, ja. Mit dem Gelb ist nicht so meins. Ist ja auch alles Ansichtssache, muss man ja so sagen. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich fand tatsächlich damals auch schon diese Special Lackierung cool. Ähm, aufgrund äh, des Jubiläums. Ich meine, das war ein Monster auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, die fand ich halt auch schon eigentlich ganz cool. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall ähm, begeistert. In Anführungsstrichen von. Äh, was für Radiger dieses ähm, Mal ja, hinbekommen hat quasi. Ob es dann auch für die Strecke reicht, das ist dann wiederum eine andere ähm, ein anderer Punkt. Aber ja, ist schon mal natürlich ein gutes äh, Zeichen. Ich habe auch gelesen, bei Ferrari, da äh, fokussiert man sich auch schon viel auf die kommenden Jahre, was auch das, äh, die Änderungen im Reglement nochmal angeht für das Jahr 2026, also man schaut da auf jeden Fall auch schon mal sehr voraus, man arbeitet vorausschauend und das ist ja da auch schon mal ein gutes Zeichen, auf jeden Fall. So, neben äh, Ferrari hat natürlich auch noch, äh, haben noch ein paar andere ihr Auto präsentiert und zwar auch ähm, Mercedes. Mercedes hat das Ganze in Silverstone gemacht, Ups. Ähm, an dem gleichen Tag übrigens wie McLaren ähm, Genau, beide waren in Silverstone, beide allerdings auf unterschiedlichen Strecken abschnitten an, an unterschiedlichen Punkten auf der Strecke unterwegs. Äh, genau, in, ja, über McLaren haben wir eigentlich schon gesprochen, über die Lackierung, deswegen brauchen wir da jetzt nicht mehr so viel drüber reden. Habe ich ja am Ende schon gesagt, das war ja mit den Orange, mit den Chromnummern. aber ja, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, kann ich euch sehr gerne die Podcast-Folge nennen. Ich habe das nämlich hier bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Die Frage ist in welcher Podcast-Folge das war. Ich würde sagen, ich schaue einfach mal ganz fix nach. Äh, lasst mich ganz kurz schauen. Ist schon ein bisschen her, tatsächlich. Deswegen muss ich schauen. Ah, da ist es. Ähm, mein, das war der Podcast für den 23.01., also vor gut einem Monat. Also, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Und nochmal was zu mclaren, McLaren Lackierung hören wollt, könnt ihr da natürlich sehr gerne nochmal reinhören. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sind aber, wie gesagt, jetzt bei Mercedes noch. Mercedes hat ihr Auto präsentiert in Silverstone, wie schon angesprochen und äh, hat dies Jahr ebenfalls wieder auf das schwarze Design gesetzt, was ich prinzipiell eigentlich ganz cool fand. Ähm, muss ich sagen, auch wenn ich immer mal wieder sage, ich bin nicht so ein Riesenfan davon, dass die Autos komplett schwarz sind. Ja, aber das Ding ist halt, es gibt halt diese Schwarze Mercedes-Lackierung, so im gewissen Sinne, die halt immer ganz gut ankam. Und ich finde schon, dass das cool wirken kann und auch aggressiv. Hm, dieses Jahr gibt es tatsächlich auch ein paar Änderungen. Es gibt auch ein bisschen Silber mit dabei. Also generell der Silberanteil ist wieder gestiegen. Ähm, und auch so ein bisschen rot. Ich glaube, irgendwas am Auto war auf jeden Fall so ein roter ähm, Kontrast noch so ein bisschen. Ähm, ja. Ich glaube, das war da, wo. Oh, was war das? War das so ein Lufteinlass? Ähm, auf jeden Fall da auch so bei der Kamera, über den Helm quasi so, irgendwie so am oberen Teil des Autos. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wo es war. Aber auf jeden Fall war da noch so ein bisschen Rot mit eingebaut. Ähm, ich muss sagen, klar, es ist schon schön mit dem Schwarz. Allerdings muss ich sagen, dass es mich nicht komplett überzeugt hat. Ich weiß gar nicht, warum ich finde, es wirkt so ein bisschen, bisschen alt in Anführungsstrichen. Ähm... Ich will jetzt nicht das Auto beleidigen, weil es ist schon cool, aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen. Also, ich kann es nicht genau sagen, aber ich finde es nicht super schön. Es wirkt so ein bisschen sehr so klobig, auch so ein bisschen vielleicht in Anführungsstrichen. Äh Was habe ich heute mal in Anführungsstrichen, ganz ehrlich? Ich weiß nicht. Ich, hab ich sag das sonst nie in Anführungsstrichen. Okay, also, es ist auch so ein bisschen klobig irgendwie, finde ich. Uh, und deswegen gibt es für mich für das Mercedes-Auto oder für die Mercedes-Lackierung eine 8,5 von 10. Ich glaube, Mercedes wird sich dieses Jahr halt auch wirklich super krass einfach auf das Auto äh, oder hat sich dieses Jahr auf jeden Fall auf, die Auto, auf das Auto, auf die Konstruktion ähm, fokussiert und nicht unbedingt vielleicht aufs Design. Also ich glaube nicht, dass das Design jetzt der erste Punkt war, <lacht> der geändert werden musste. Ähm, ja, trotzdem eine coole Lackierung. Aber wie gesagt, eine 8,5 von Zehn. Genau. So, und dann kommen wir auch zum Letzten. Ähm, und zwar zu Red Bull, zu dem amtierenden Meister, der sich, ja, quasi herausfordern lässt oder der Herausforderer ist für die anderen Teams. Ähm, ne. Wie habe ich das jetzt gesagt? Das war, glaube ich, falsch rum. Egal, auf jeden Fall mit C... Äh, Red Bull äh, als Weltmeisterteam geht in die Saison, will den Titel verteidigen, so kann man es sagen. Ähm, ja, Lackierung muss ich sagen natürlich ähnlich wie in den letzten Jahren, dunkelblau mit diesem mit dem Red Bull Zeichen, paar rote ja, Effekte, sage ich mal. Ähm, ich muss sagen, es ist schon eine kleine Verbesserung hin. Es wirkt ein bisschen dynamischer und nicht mehr so ganz voll mit so vielen Farben und Werbungen, finde ich. Also es wirkt ein bisschen alles ein bisschen kleiner von der Schrift, also der Anteil von der Schrift ist irgendwie so ein bisschen gesunken, finde ich. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass es mich nicht super gecatcht hat. Äh, ich kann nicht sagen, dass ich die Lackierung nicht mag, aber trotzdem finde ich es immer ein bisschen schwierig, sich so ein bisschen an diese Farbkombination anzupassen mit Blau und Rot und Schwarz. Das sind jetzt nicht so meine absoluten Favorite... Fra God, Fa Favorite Farben, meine nicht meine absoluten Lieblingsfarben. <lacht> Sorry. Oh. Nee, okay. Also es sind nicht so meine absoluten Lieblingshaben, muss ich sagen. Trotzdem wird es immer so eine coole Sache, dass man identifiziert sich, finde ich, damit ganz gut. Ähm, ja, für mich ist es tatsächlich eine 8 von 10, weil wie gesagt halt auch die Veränderung nicht so mega krass groß ist, äh, wie vielleicht bei anderen Autos. Ähm, klar hat jeder irgendwie seine Farbe, aber äh, ja, die anderen bringen halt schon immer noch mal so was Neues dabei. Zum Beispiel jetzt, ähm, sauber mit dem Neon-Grün oder Racing Bulls, Visa Cash App Racing Bulls, ich weiß aber noch nicht, wie man es sagt, mit ihrem äh, mit der ehemaligen Toro Rosso-Lackierung äh, quasi. Also das fehlt mir so ein bisschen, vielleicht so ein kleiner Knur, dass man irgendwas cooles mit reinbringt, vielleicht so ein Pinkton oder so, wie mal äh, eine besondere Lackierung von Red Bull war, vielleicht sowas, aber ja, trotzdem natürlich ein schönes Auto Oder, was auch richtig cool gewesen wäre, was mir gerade einfällt, die weiße Lackierung. Ich fand die weiße Red Bull Lackierung. Ich glaube, es war 2021. War es Türkei oder so? Auf jeden Fall, die fand ich echt schön, muss ich sagen. Und ja, die wäre auch cool gewesen. So ein bisschen weiß, glaube ich. Das hätte auch cool wirken können. Ähm, ja, aber trotzdem, cooles Auto auf jeden Fall. Und ja, es wird wahrscheinlich schon. Und nicht damit losgehen. Da kommen wir nämlich dann auch schon direkt zum nächsten Thema. Wir bleiben nämlich noch ein bisschen bei Red Bull, weil da tatsächlich noch ein bisschen was los ist. Ähm, alle haben sich nämlich ein bisschen bei der Präsentation gewundert, äh, was auf einmal, auf einmal aus dem Auto geworden ist. Ähm, es ist nämlich nicht dieses typische Red Bull, die, also Red Bull Auto Design quasi geworden mit den besonderen Seitenkästen, die jedes Team aktuell versucht nachzubauen. Und ähm, die, also diese Seitenkästen aus den vergangenen zwei Jahren, die sind ein bisschen abgewandelt worden. Und zwar ähm, sieht das Ganze jetzt mehr aus wie ähm, das alte Mercedes-Auto tatsächlich, wie das Mercedes-Design-Auto, äh, wie das Mercedes-Design am Auto, so rum. Ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Man muss natürlich sagen, oft ist es ja so, dass äh, man das Auto, was man präsentiert, nicht direkt das Auto so sein wird, wie man es fährt. Also da sind natürlich schon ein paar Teile dran, die man nicht vielleicht gleich auf der ersten Strecke nutzt, die vielleicht irgendwann in der Saison mal zur, ja, zur zum Einsatz kommen, aber nicht unbedingt Teile sind, die man halt wirklich dauernd nutzt. Allerdings muss man dazu sagen, dass, oh, wer hat es gesagt? Christian Horner, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall irgendein Team hat gesagt, dass das wohl jetzt schon so eher in Richtung richtiges Auto mit den Teilen, die, die auch nutzen geht, weil die Autopräsentation halt relativ spät war. Also jo, knapp eine Woche vor den großen Testfahrten. Ähm, genau es hat sich wie gesagt ein bisschen was geändert also es ist ein anderer Flügel ähm, zu sehen also wie der auch so ich sag mal befestigt ist in der, äh, befestigt ist genau ähm, neue Seitenkästen wie gesagt zum Vorbild des Mercedes im letzten Jahr beziehungsweise in den letzten Jahren und ja ich finde das auf jeden Fall sehr spannend ähm, ich bin gespannt ob Red Bull da also ich finde es halt erstmal schon aus Red Bull-Sicht so ein bisschen mutig, weil wir haben bei Mercedes gesehen, so toll funktioniert dieses Konzept nicht. Allerdings muss man sagen, dass das Konzept natürlich nicht von dem gleichen ähm, entwickelt worden ist, von dem gleichen Team ähm, wie jetzt bei Red Bull. Also das Konzept bei Mercedes hat das Mercedes-Team entwickelt und das Konzept jetzt bei Red Bull hat sich bei Red Bull ähm, jemand ausgedacht, wahrscheinlich Adrian Newey. Also es können natürlich schon ein paar Änderungen sein, vor allem in ihrer Funktionsweise. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass es wohl auch schon die ersten Upgrades geben wird, bereits in Japan. Das ist, glaube ich, das vierte oder fünfte Rennwochenende. Also schon relativ früh, obwohl da sowieso viele Teams schon unterwegs sind. Ich habe bei McLaren gehört, die wollen wohl auch relativ früh schon ihr Auto immer weiter verbessern, um dann halt auch konstant ähm, ja, mit dabei zu sein so weit vorne, wie es möglich ist. Ähm, ja Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob sich das bewahrheiten wird, dieses Konzept, äh, was Red Bull da jetzt versucht, ähm, in gewisser Weise natürlich auch zu fahren. Mhm. ja Ich glaube, dass das schon natürlich so ein kleines Risiko mit sich bringt. Andererseits muss ich sagen, ich vertraue schon wirklich auf die Arbeit, die das Red Bull Team, die Adrian Newey, da reinsteckt und wenn der sagt, das funktioniert, glaube ich schon, dass das gute Chancen hat, dass es das funktionieren wird. Ähm, was ich halt auch interessant finde, ist, dass halt Red Bull jetzt diese Richtung komplett eingeschlagen hat. Ähm, also was heißt komplett? Natürlich gibt es immer noch so ein bisschen, woran sie sich orientieren an ihrem Konzept, was halt so erfolgreich war. Aber sie haben sich jetzt so ein bisschen an diesem Mercedes-Design orientiert und alle anderen Teams haben sich eigentlich an dem äh, Red Bull-Design von 2022 und 2023 orientiert. Vielleicht hat man dabei Red Bull auch gesagt, einfach, wir müssen uns ein bisschen nochmal was ausdenken, was so ein bisschen weiter gedacht ist, damit wir auch nicht stehen bleiben und damit die anderen super nah an uns drankommen quasi. Ähm, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es funktionieren wird. Wir werden es sehen bei den Testfahrten jetzt, ob ähm, Red Bull vorne mit dabei sein wird. Äh, ja, da wollen wir aber, wie sie sagt, ja auch gleich nochmal drüber reden. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann wollen wir auf jeden Fall noch kurz bei Red Bull bleiben. Wir wollen nämlich noch kurz einmal über die ganze Geschichte rund um Christian Horner reden. Da spitzt sich die Lage nämlich immer weiter zu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch mit am... Da seid immer noch mit dabei seid. Wir haben gerade schon angefangen über Red Bull zu reden, über das neue, neu designte Auto und wollen jetzt auch noch ein bisschen zu der Personallage quasi einmal überwandern und da geht es natürlich immer noch rund um Christian Horner, der sich weiterhin gegen Vorwürfe wehren muss. Komplett bestätigt ist es tatsächlich bis heute immer noch nicht, was es konkret, um welche Vorwürfe es konkret geht. Ähm, äh, was allerdings klar ist, ist, dass Horner immer noch alles bestreitet. Das hat er auch bei der Autopräsentation nochmal wiederholt. Also seine Sichtweise, seine Meinung, sein Tun, was er hat, getan hat quasi, ähm ja da sieht er sich äh, sagt er immer noch äh, beschreitet er immer noch jegliche Vorwürfe ähm, es kam aber dazu ähm, immer mehr ja Gerüchte und Fakten muss man dazu sagen immer an Bord also ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört die Mitarbeiterin um die es gehen soll ist mittlerweile wohl nicht mehr bei Red Bull also das heißt nicht die hat gekündigt oder so aber die ist halt einfach aktuell zu Hause ich glaube krankgeschrieben oder so stand irgendwo also auf jeden Fall nicht vor Ort in Milton Keynes zum Beispiel oder sowas in der Art. Ähm, es soll wohl auch irgendwie um verschiedene Geldbeträge gehen. Also es wurden schon immer mal wieder verschiedene Geldbeträge genannt, ähm, die ähm, da mit was zu tun haben könnten, relativ hohe Geldbeträge auch tatsächlich. Ähm, aber was da jetzt konkret passiert ist, hat man bis heute immer noch nicht gehört, muss man sagen. Ähm, ja, also es ist wirklich, dass man nicht wirklich ein klares Statement, sage ich mal, bekommt. Man kriegt immer von jeder Ecke mal so ein bisschen was da, dann wird da wieder ein Gerücht ausgezeichnet. Ähm, Rausgezogen quasi. Ähm, es ist auch sehr interessant, es kommen immer aus verschiedenen Ecken. Also die Vorwürfe gegen Christian Horner kommen kon kon man, konkret als, als erstes von äh, aus den Niederlanden, vom Telegraph, glaube ich. Genau, da hat es äh, ein niederländischer Journalist quasi ähm, das erstmal so ein bisschen ähm, ja, hochgebracht. Äh, die wollten dann, glaube ich, auch mit Christian Horner sprechen, aber das wollte er nicht, beziehungsweise er hat ja alles bestritten. Ähm, also das dann quasi auch nur. Und ja, ähm, es geht immer weiter quasi so. Ähm, ähm, mittlerweile kommen auch immer mal wieder so ein paar Gerüchte hoch aus England. Von der Times war es, meine ich. Dass äh, auch jetzt sich schon andere ja, Partner quasi mit einschalten. Unter anderem beispielsweise ford die sich ähm, ein bisschen distanzieren und vor allem auch gegen die Vorwürfe distanzieren, dass sie sowas, ähm, ja, dass sie verschiedene Werte vertreten. Ähm, mittlerweile hat sich auch die Formel 1 nochmal gemeldet und gesagt, äh, wir hoffen, dass es da zu einer schnellen Einigung kommen soll, kommt. Und das muss man natürlich jetzt auch erstmal festhalten. Es ist tatsächlich das Ziel von Red Bull, von allen, ja, die mit, da, mit dabei drinstecken quasi auch, äh, wirklich eine schnelle ein schnelles Ergebnis zu erzielen das möchte man auf jeden Fall erreichen weil man ja auch nicht in so eine Saison gehen will mit ähm, fraglichen Personalien sage ich mal ich glaube dass das für Red Bull sehr wichtig ist ähm, es wird spannend so zu sehen sein wie es morgen losgeht ähm, bei den Tests ähm, Interview Pressekonferenz weiß jetzt nicht genau, wer von Red Bull anwesend sein wird. Ähm, Christian Horner würde Sinn machen, der würde es sonst machen, aber ob er es jetzt in dieser Situation wirklich macht, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Kann aber gut sein. Also da ist auf jeden Fall auch einiges nochmal los. Also ich glaube, dass, wie gesagt, eine schnelle Entscheidung wichtig sein wird. Ähm, es wird auch immer wieder gesagt, man möchte eine schnelle Entscheidung ähm, erzielen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, um endlich wieder Ruhe einzubringen, weil das, was gerade ähm, da passiert, hilft ähm, niemandem, vor allem nicht ein Team, was wieder um den Weltmeistertitel und Konstrukteursmeistertitel mitkämpfen will. Und dementsprechend müssen sie sich da jetzt auf jeden Fall langsam eine Lösung überlegen, ähm, ich würde sogar sagen am besten wäre es tatsächlich wirklich vorm Saisonstart also vor dem ersten Rennwochenende sollten sie sich eigentlich spätestens entschieden haben ähm, wenn ich richtig überlege finde ich es eigentlich schon fast zu spät zu den Testfahrten also klüger finde ich wäre es gewesen vor den Testfahrten eine Entscheidung zu haben weil jetzt wirft man sich quasi der der Meute vor also man hat jetzt halt einfach ähm, <lacht> man hat äh, es gibt super viele Fragen super viele offene äh, Sachen die nicht richtig kommuniziert wurden die nicht hundertprozentig klargestellt worden sind und ja jetzt geht man so zu einem Rennen und wird da oder zu den Testfahrten und wird äh, damit auf jeden Fall konfrontiert konfrontiert werden und ähm, ich weiß nicht ob das wirklich das Beste ist wenn man sich eigentlich aufs Auto konzentrieren will also dementsprechend würde ich sagen auf jeden Fall wichtig dass vor dem ersten Rennwochenende eine Entscheidung ähm, getroffen werden sollte, ob das passieren wird, wissen wir nicht. Ähm, das wird, denke ich, dann auch einfach, ja, ähm, dann kommuniziert werden, wenn es soweit ist. Äh, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie sich das so entwickelt und ähm, ja, wie ähm, Christian Horner dann, ob Christian Horner dann am Ende noch Teamchef ist oder nicht, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage und ähm, ich finde es ganz schwierig zu sagen, ob es jetzt passieren wird oder nicht, weil ähm, ja, viele Meinungen stehen da, viele Beweise. Es gibt auch immer mal wieder andere, die sich dazu äußern. Äh, irgendwelche anderen Verantwortlichen in der Formel 1, ähm, die angeblich auch mit Christian Horner telefoniert haben sollen und sowas. Also ich finde es sehr schwierig, die Situation generell zu bewerten, weil man einfach <lacht> ähm, super wenig festes... festes gut recherchierte <lacht> Informationen, sag ich mal, hat oder Beweise sogar. Ähm, man hat wirklich nicht viel. Es gab dieses Red Bull Statement ganz zu Anfang. Dann immer mal wieder, ja, mh, hier ist das Gerichtsverfahren jetzt in London. Dann irgendwie, ja, dann sagt wieder irgendjemand, ja, es gab wohl war Geld auch mit im Spiel. Und also es ist nicht so alles so, so ist es, so ist es, so ist es. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall, äh, ja, schwieriges Thema. Und ich bin gespannt wann und wie es da dann äh, auf jeden Fall eine Entscheidung geben wird genau also das so ein bisschen zu Red Bull und was rund so um das Weltmeisterteam los ist jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen über die Testfahrten sprechen ähm, übrigens kleiner Hinweis nächste Woche gibt es dann natürlich nach meinen Test nach meinen das sind nicht meine Testfahrten nach den Testfahrten auf jeden Fall auch ähm, ein kleine eine kleine, einen kleinen Tipp, wer vielleicht Weltmeister werden könnte oder wer die Top 3 ähm, ja, Fahrer der Saison werden und natürlich auch die äh, äh, Konstrukteursmeisterschaft, äh, wer die Konstrukteursmeisterschaft gewinnen wird. So, also ein paar, ja. Kleine Überlegungen von mir, was ich vielleicht auch so ein bisschen realistisch finde. Nach den Tests kann man das ja auch so ein bisschen einschätzen. So, apropos Tests aber. Natürlich gibt es die Tests, auf die man gucken kann und sowas. Jetzt muss man allerdings wirklich immer ein bisschen gucken, wie realistisch sind eigentlich diese Tests. Also wie viel sagen die wirklich über die Performance des Autos aus? Das ist halt immer so ein bisschen tricky, muss man sagen weil man nicht pauschal sagen kann, wenn man in den Tests gut dabei ist, dass das super gut klappen wird. Klar, wenn man gut dabei ist, einen guten Start hat, ein Auto hat, was funktioniert, was nicht unbedingt gleich fünfmal kaputt geht, ähm, ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Allerdings ähm, muss man natürlich auch am Ball bleiben, man muss weiterentwickeln, man muss Upgrades, bring Upgrades bringen, um halt einfach ja auf diesem Level wo man ist zu bleiben und nicht dass alle anderen weiter nach oben steigen quasi und du an einem Punkt stehen bleibst oder das Team an einem Punkt stehen bleibt das ist wichtig und da muss man halt immer gucken im Test bei den Testfahrten ähm, wer fährt mit wie viel Sprit an Bord welches Programm wird gefahren. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den ersten freien Trainings tatsächlich. Nur, dass man bei den ersten freien Trainings halt auch schon das Auto versucht, in eine richtige Richtung abzustimmen. Aber man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen. Man weiß nicht, auf wel also okay man weiß auf welchen Reifen man unterwegs ist, aber sie sind halt auf verschiedenen Reifensorten unterwegs, auf verschiedenen Reifendrücken und alles sowas. Also du kannst nicht sagen, dass... Ähm, also es ist sehr schwierig zu sagen dieses Team wird Weltmeister dann werden. Also das kannst du jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber du kannst anhand der Form halt schon mal so ein bisschen gucken, halt sich die, hält sich das Team eher so im oberen Bereich auf, kann es so Anschluss halten oder ist es mehr so, hm, es geht eher nach hinten. Also das kann man natürlich schon gucken, wie ist das mit, ähm, in puncto, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, Ausfällen, technischen Problemen, sowas alles. Und, ähm, alles sowas, das kannst du halt schon mal so ein bisschen gucken. Und deswegen sind die Testfahrten, würde ich sage einfach so ein kleiner, schon mal so ein bisschen zum Einschätzen quasi auch da, wie es so laufen könnte. Für die Teams sind die natürlich super wichtig, um sich wieder einzustellen. Die Fahrer, dass die wieder so ein bisschen in diesen Rhythmus kommen zu fahren. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann geht es, äh, ja, nächstes Wochenende, also nicht dieses Wochenende, was kommt, sondern darauf das Wochenende endlich wieder los mit dem ersten Rennwochenende. Ich freue mich äh, auf jeden Fall sehr. Wir haben ja direkt zu Anfang Double Doubleheader mit äh, Bahrain und Saudi-Arabien. <lacht> ich muss dazu sagen, es sind nicht meine Lieblingsstrecken, aber es ist einfach wieder losgeht, ist auf jeden Fall schon mal toll. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Äh, es wird ja tatsächlich Samstagsrennen äh, oder beide Rennen werden an einem Samstag stattfinden. Aufgrund des äh, Ramadams, glaube ich. Ähm, ich kann mich noch nicht so ganz an den Gedanken gewöhnen, um ehrlich zu sein, weil ich mag es, wenn die Formel 1 Sonntags kommt. Ich bin ein bisschen, das finde ich ein bisschen traurig tatsächlich, dass auch vor allem zu Saisonbeginn das erste Saisonrennen halt einfach nicht Sonntags stattfindet. Das ist schon ein bisschen, bisschen doof, muss ich sagen, aber es ist so wie es ist. Ähm, Hauptsache, man kann wieder rennen gucken, <lacht> sag ich mal. Ähm, ich bin gespannt, wie das aber so sein wird, diese etwas veränderte Wochenende Stru Wochenendstruktur, die alles auf einen Tag quasi vorrücken wird. Ähm, ja, das denke ich, wird auf jeden Fall spannend zu sehen zu sein. Ähm, genau. Und dann ist es natürlich, wie gesagt, auch die Testfahrten. Wer wird wann fahren? Das ist natürlich auch immer so ein Ding. Das kann man auch nicht zu 100 Prozent. Also das kommt jetzt so langsam. Ob ähm, man hat ja eine Vormittagssession, und eine Nachmittagssession. Manche Teams machen das dann so, dass sie einfach abwechselnd das machen. Manche Teams sagen aber auch, dass sie einen Tag äh, beide Fahrer fahren lassen und an den anderen Tagen jeweils nur einen, der dann den kompletten Tag durchfährt. Ich glaube, das macht zum Beispiel Red Bull. Ähm, genau, also das ist alles so ein bisschen auf jeden Fall, was noch so ansteht, was langsam noch entschieden werden wird. Wir können uns die neuen Autos auf der Strecke angucken, die neuen, alle neuen Sachen so ein bisschen uns anschauen. Und ja, das ist so ein bisschen... Das, was, ja, für diese Woche quasi ansteht für die Testfahrten. Und ja, nach den Tests zur nächsten Woche wollen wir dann natürlich darüber reden und können hoffentlich schon so ein bisschen schauen, wer wie performt Und wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit im Fall Christian Horner und sonst auch noch um ein paar Sachen. Also ich denke, da kommen auf jeden Fall noch ein paar andere Themen dazu, die dann auch wieder rund äh, ums Fahrerlager herum geistern quasi und ja. Damit würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, freue mich, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart, äh, mit am Start wart. Und ja, wünsche euch dann ja, ein schönes, schöne Testfahrten. <lacht> und ja, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. <lacht>